0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansiosa. estou tão cansado, estou
1: sempre com medo que descubram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar, não consigo
0: estou sempre com sono, mas quando preciso dormir, não não sou dispensado, penso que vou
1: estou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já acordo
0: ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho o peito em carne viva, estar sempre entrar. bem,
2: é uma pressão enorme, levado simulado, acho sempre que mais. Alcançar os meus mais, tentar
0: controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu.
2: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar de perturbações da personalidade, que se caracterizam por determinados padrões duradouros de pensamento, comportamento e interação social, que impedem o estabelecimento de relações saudáveis e são geradores de grande sofrimento. Falaremos, em particular, da perturbação da personalidade borderline, uma das mais prevalentes e que se estima afetar pelo menos 2% da população. É uma patologia muitas vezes incompreendida, ignorada e mal diagnosticada, que hoje tentaremos perceber melhor. Incompreendidos são também os que sofrem desta perturbação, frequentemente vistos como conflituosos, mentirosos ou manipuladores, portadores de um temperamento inacessível ou de um particular mau afetivo. Para nos explicar esta perturbação, tem comigo o Dr. João Carlos Melo, diretor do Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria do Hospital Amadora Sintra, é autor do livro Reféns das Próprias Emoções, um retrato íntimo das pessoas com personalidade borderline. É igualmente minha convidada, Francisca Cunha, de 33 anos, que há dois foi diagnosticada com esta perturbação e está desde então a ser acompanhada. Muito obrigada aos dois por terem aceitado este convite. Obrigada.
3: Muito obrigado.
1: Esta é a nossa voz. A voz da Médis.
2: Dr. João Carlos Melo, começo por si. Como eu referi na introdução, estamos a falar de um problema de saúde mental que ainda é desconhecido para a maior parte das pessoas. Por isso pedi-lhe que nos explicasse um bocadinho melhor, afinal, o que é isso de perturbações da personalidade. Estamos a falar de doenças?
3: Tecnicamente não se chamam doenças, chamam-se perturbações da personalidade e isso é, é um bocadinho polémico, não, não, não interessa aqui hum. muito na nossa conversa estarmos a entrar em aspectos técnicos, mas basicamente pode-se dizer que Todos nós temos traços ou características de personalidade, uh, como, por exemplo, a desconfiança. Todos nós temos algum grau de desconfiança, porque senão estávamos sempre a ser enganados, não é? Claro. Uh, alguém, alguém diz, olha, você assina, assina este papel e transfira-me mil euros. Se fizer isso, eu ponho na sua conta 20 mil. Se, se nós não formos um bocadinho desconfiados, vamos cair nisto. Quem diz isto diz outras coisas. Todos nós temos traços uh, obsessivos se não vivíamos no caos, ou seja, alguma organização e tudo isso. E, portanto, uh, há muitas características de personalidade, muitas perturbações de personalidade, o que faz com que pronto, os traços não são uh, negativos ou patológicos em si. Aquilo que torna determinadas características de personalidade uh, uma perturbação da personalidade é quando essas características se tornam excessivas, uh, desadaptativas, e que a pessoa usa na maior parte das circunstâncias e que afeta a vida delas. Como, por exemplo, a pessoa estar constantemente desconfiada, a ver segundos sentidos, no que as pessoas dizem, uh, e, 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 portanto, a sentirem-se enganadas, que as outras pessoas estão a, a enganar. E, portanto, quando uh, têm estas características... Os traços de personalidade, depois, uh, consideram-se perturbações da personalidade propriamente ditas. Há várias, algumas sobrepõem-se uh, e, portanto, há... Quais
2: são as principais, só para termos, resumidamente?
3: Uh, resumidamente, consideram-se oficialmente três grupos, precisamente porque em cada grupo há, há um, aspectos em comum, mas depois os três grupos são diferentes. Por exemplo, no primeiro grupo, a esquizoide e a paranoide. A paranoide foi aquilo que eu disse da desconfiança, por exemplo. Esquizóide, uh, pronto, são aquelas pessoas que não gostam de estar com as outras, têm uma vida interior muito rica, mas a vida relacional e, e o interesse por, pela vida em geral e pelos temas do dia-a-dia -dia não lhes interessa nada.
2: Ou seja, são antissociais, digamos assim.
3: Antissociais não no sentido moral ou, ou, ou criminal do claro, termo, não sim, é? Sim. Mas, pronto, são pessoas que podem ser muito inteligentes, muito criativas uh, nos seus trabalhos individuais, uh, como, enfim, cientistas, filósofos, etc. E, portanto, não é que seja muito comum, mas algumas pessoas têm algumas destas características. Uhum,
2: uhum. E no caso da perturbação uh, da personalidade borderline, que será, enfim, aquela que vamos explorar mais aqui uhum. Que é uma das mais prevalentes Quais são as principais características?
3: O, o, não, não é fácil Isto é um dos problemas é A dificuldade em fazer o diagnóstico Porquê? Porque, por exemplo Numa depressão Nem sempre é fácil perceber Que uma pessoa está deprimida Porque a pessoa pode ter sintomas físicos Mas no fundo está deprimida ou pode ter dificuldades do apetite, do sono, uh, desinteresse, lentificação, uh, mas não estar triste. Uh, não é fácil, mas o humor deprimido, ou seja, o desânimo, a tristeza, a falta de esperança, tudo isto é o núcleo de uma depressão. Uhum. Depois, os outros sintomas, que eu referi há pouco... São acessórios ou estão associados, digamos assim, mas há este núcleo. A perturbação borderline não tem um núcleo, tem vários núcleos. Rapidamente, há um que é a desregulação das emoções. Todos nós temos uma espécie de um termostato, digamos assim, como naqueles aquecedores a óleo. A gente liga e, se não tivesse um termostato, aquilo ia aquecendo até a rebentar. Ter um termostato faz com que, a partir de um certo ponto, desligue automaticamente. O que acontece com a maioria das pessoas é uma pessoa irrita-me, é injusta comigo, ou tira-me do sério, enfim, qualquer coisa. Não é preciso eu fazer um grande esforço, faço um esforço, para controlar se estou numa situação social, por exemplo. Mas as pessoas com proteção borderline não conseguem. E portanto, não é que não se esforcem, esforçam-se mais do que as outras, mas realmente não conseguem porque não têm o tal termostato. E, portanto, o que explodem é? mais facilmente. Explodem mais facilmente. E o que é que as faz explodir? Para já, o, o, o facto de serem pessoas hipersensíveis, como uma pessoa que tem uma tendência alérgica, não é as, as plantas, o, o pó, o ácaro, hacker, os ácaros uhum. do pó não nos fazem mal, não nos vêm atacar, mas são estímulos mínimos que não afetam ninguém. Mas se uma pessoa tem uma tendência alérgica, esses estímulos desencadeiam reações alérgicas grandes. As pessoas com perturbação borderline têm, têm uma grande hipersensibilidade. Às vezes não parece. Porquê? Porque não mostram isso assim eu estou muito sensível, não me magoes, isso magoam os meus sentimentos, não reagem assim, reagem de uma forma mais agressiva.
2: Mais exacerbada. Mais mas...
3: exacerbada, porque isso faz parte do temperamento da pessoa. Quando a gente mais à frente falar sobre as causas, uhum. poderemos falar assim um pouco sobre isso, mas um, injustiças, uh, críticas, uh, possibilidades, hipóteses de rejeição de abandono uh, fazem com que a pessoa uh, fique muito muito magoada e reaja com esse descontrole das emoções que pode assumir ataques de raiva ou de partir coisas curiosamente as pessoas tendem mais nesse caso para controlar as emoções a fazer mais mal a si próprias do que os outros do que aos outros uhum. pronto, basicamente para não estar aqui assim a monopolizar, mas só para responder à sua pergunta. Há vários núcleos. Um deles é a desregulação das emoções. Uh, o outro é a impulsividade, que se manifesta de várias formas. Uh, comportamentos, uh, escolhas, uh, não pensar nas consequências e, portanto, uh, tomar opções de vários tipos sem pensar nas consequências. Portanto, de uma forma impulsiva. Dificuldades nas relações com as outras pessoas. Uh, pode haver várias razões para que uma pessoa tenha dificuldades nas relações com os outros, mas neste caso é porquê? Por causa das angústias muito típicas desta perturbação: a angústia de rejeição, a angústia de abandono e a angústia de separação. Aquilo que para uma pessoa comum não passa de uh, uma dor um sofrimento, um mal-estar de uma pessoa abandonou-me ou uma pessoa teve uma atitude rejeitante ou uma pessoa foi injusta comigo, com as pessoas com esta perturbação, a dor é insuportável. Isto não é uma figura de estilo, é mesmo insuportável. Não há nada neste mundo que consiga parar. E quando a pessoa reage por ser atacada e a reação é tanto mais intensa Quanto maior foi o ataque, mesmo que não se veja de fora. Uh, e o que é que a pessoa faz para parar com esse sofrimento? Só se a pessoa saísse de dentro de si, não pode. O que é que a pessoa faz? Comportamentos autoalesivos. Cortar-se, queimar-se, uhum. uh, bater com a cabeça nas paredes e outras coisas mais dramáticas Ou ainda. tal
2: de partir coisas,
3: de... E outras mais dramáticas ainda de, de fazer mal a si próprias. Um, Pode-se manifestar também com autocrítica. Não é uma autocrítica banal, entre aspas, com tudo o respeito. Do tipo, eu não devia ter feito isto, uh, eu agi mal. Não hum. é isso. é Uma coisa a, muito mais violenta. A pessoa ter ódio, repulsa e nojo de si própria, por exemplo. Ao ponto de se fazer mais mal a si própria. E, portanto, tem que acontecer qualquer coisa. Ou então a pessoa anestesia-se com medicamentos, com substâncias, álcool, por exemplo, substâncias, exatamente, exatamente, Portanto, uh, a desregulação das emoções, a impulsividade, as dificuldades nas relações com as outras pessoas, o vazio interior, que é insuportável, pode dar um sentimento de morte, a pessoa estar morta por dentro, o que leva algumas pessoas para se sentirem vivas a terem comportamentos que se costuma chamar para, para mexer com a adrenalina. Coisas do tipo conduzir e fechar os olhos.
2: Uhum. Por exemplo,
3: conduzir a altíssimas velocidades. Para dizer, enfim, disparar a
2: adrenalina para se sentirem vivas.
3: E, para se sentirem vivas, exatamente. E o outro ponto é um, alterações cognitivas na memória às vezes uma dificuldade em distinguir o que é que é real, o que é que não é. Portanto, se... Uh, fenómenos quase psicóticos. Uh, alucinações que não são tão intensas, não são tão dramáticas como numa psicose. Uhum. Borderline quer dizer entre a neurose e a psicose. Então está
2: no limite, de alguma forma, limite. na fronteira.
3: No limite. Portanto, há aqui vários núcleos em algumas pessoas predominam mais uns do que outros. Mas há uma autora que estudou muito, muito bem, tem estudado ao longo de décadas a produção borderline, que disse assim, mas então qual é o núcleo disto? É o início da pergunta, qual é o núcleo? E ela respondeu, nós podemos considerar duas coisas. Uma, um sofrimento insuportável. Um sofrimento diferente de tudo o que a gente possa imaginar. Não é tristeza, não é desespero, uh, não é raiva, não é irritação, não é nada disso. É tudo isto junto, mas de uma forma exacerbada, ao ponto da pessoa não aguentar e ter que fazer alguma coisa. Isso deve ser quase uma convulsão interior. Uma convulsão interior que só para com uma crise de raiva, ou a pessoa fazer-se mal a si própria, etc. E, portanto, o qual é o núcleo? É esta dor, este sofrimento... E uma forma uh, desajustada de lidar com isto. Quando uma pessoa se corta, não é? A gente vê há algumas jovens que se cortam, têm marcas, hum. etc. Porquê que as pessoas se cortam? Há várias funções, mas uma das funções naquilo que nós estamos a falar é uh, isso faz com que a dor, o sofrimento mental, se apaziguem. A pessoa corta-se, vê uhum. o sangue e a calma.
2: Tanta a dor física aí, de alguma forma, aliviar, uma tentativa de Exatamente. aliviar a dor psicológica.
3: Isso mesmo, isso uhum. mesmo.
2: Francisca, Francisca foi uh, diagnosticada há cerca de dois anos com esta perturbação. Que impacto é que este problema tem na sua vida, uh, nas suas relações com as pessoas mais, mais próximas, que a rodeiam? De que forma é que isto, enfim, que transtorno é que isto causa para si?
0: As relações íntimas, familiares, uh, sociais, etc., são um bocado complicadas uh, para mim, porque eu tenho bastante medo uh, e receio uh, do abandono, uh, da rejeição.
2: Como é que isso se manifesta depois nas, nas relações mais, mais íntimas com familiares, com amigos, com relações amorosas?
0: As relações em si são um bocado como eu disse, são complicadas
2: uhum. porque eu não consigo ter uma relação Mas lá está, por exemplo, tem medo de criar relações mais íntimas por de que depois seja abandonada depois também, sim, Portanto, também,
0: sim, também
2: uhum. sim Portanto, a partida tem alguma dificuldade em entregar-se entre aspas, como, como se costuma dizer, com exatamente com esse medo que depois a possam fazer sofrer. Sim uhum. E este temperamento este descontrole na, na gestão das emoções, estas crises de raiva, também de que o Dr João Carlos Melo falava há pouco uh, também, também sente este, este tipo de, de questões de, este tal termostato desregulado.
0: Sim só que no meu caso uh, é um bocadinho ao contrário do que na maioria das pessoas a maioria das pessoas corta-se e tem uh, as tais marcas nos braços uhum. Um, tem explosões e eu guardo para dentro,
2: portanto não tem explosões, estas explosões de raiva de que falávamos? Não, é.
0: não tenho. Uhum. Um, chamam isto quiet borderline, mas se calhar é o doutor uhum. João depois pode explicar melhor uhum. o que é que é.
2: E esse virar para dentro, uh, depois como é, como é que lida com esse, com esse sofrimento, tal sofrimento insuportável de que se fala? estar me uh,
0: em sítios que não são visíveis. Portanto, hum. não anda aí com os braços todos hum. uh, em sangue, nem em sítios que, que, que as pessoas consigam ver. Uh, por exemplo, queimar-me com pontas de cigarros, queimar-me com água a ferver, uh,
2: bater em mim, por exemplo. E haja que lá está que faz esse tipo de que vira essa agressão contra si própria, também com uma forma... De, de, de alguma maneira de proteger os outros ou, ou seja, se tem medo de virar essa agressão contra outros Sim, sim Tem medo de fazer mal a Tenho outras pessoas? Tenho medo
0: de fazer mal às outras pessoas
2: Mas isso já lhe aconteceu ou é apenas um, um, um receio que tem?
0: Já me aconteceu não conseguir controlar e... mas foi para aí uma ou duas vezes se tanto uhum. e eu não quero que isso aconteça
2: por isso e portanto, perante a, a dimensão dessa, da violência de todos esses sentimentos, para, para que eles não se exteriorizem contra outros, acaba por voltar essa agressão contra si própria. Sim. Uhum. Quando é que começou a perceber, uh, em que momento da sua vida, se foi ainda na infância ou mais na adolescência ou já no início da, da vida adulta, quando é que começou a perceber que de facto alguma coisa não estava bem?
0: Um, eu na adolescência já era uma pessoa mais sensível um, que as outras pessoas uh, com quem eu me dava e, e mago uh, quase todas as atitudes que tinham comigo magoavam mas isso piorou uh, quando eu fui vítima de bullying uh, no liceu e mais tarde uh, quando... Uma grande amiga minha uh, morreu. Uh, por isso eu consegui, durante muitos anos, uh, controlar, não é? Sabia que alguma coisa não, era, uh, não estava bem, mas também não sabia o que era.
2: Mas muitas vezes, naquilo, como se diz, tava, muitas vezes sentia-se magoada, às vezes por pequenas coisas que os outros nem se apercebiam. Sim. E, mas que para si tinham uma grande dimensão, acabavam por ter pequeninas coisas magoavam na, ou se, faziam sentir-se injustiçadas ou qualquer coisa. Exatamente. Assim. Uhum.
0: E depois quando uh, descobri uh, que tinha borderline e comecei a perceber uh, a doença, uh, percebi que afinal não era esquisita, não era uh, má, não era louca, era uma doença.
2: Mas acha que era assim que os outros haviam? Sim. Eles, as, pessoas diziam, as pessoas à sua volta, os seus amigos, colegas, diziam isso?
0: Sim, há imensa gente que se afastou de mim Para acharem...
2: Lá está, que, que ou que é má, ou que é maluca, Exato. ou exquisita ou... Uhum. Doutor João Carlos Mel há pouco uh, no, caso, no caso da Francisca não há esse tal comportamento iracessível Na maior parte das situações Ou tal de em pouca água com manifestações exteriores Mas em muitos casos isso existe, não é? Muitas vezes são vistas como pessoas intratáveis, com mau feitio ou até com mau caráter, mas como se fosse uma questão de comportamento que elas poderiam mudar se quisessem. Que
3: poderiam mudar se quisessem. Mas não é assim. Não é assim. E, portanto, isso acaba por ser um, um mal-entendido em relação às perturbações da personalidade, porque é essa ideia que existe ainda dentro da, da, da própria saúde mental, enfim, dos técnicos, de uma maneira geral, que, que, que pensam ou dizem precisamente isso como é uma coisa da personalidade não há nada a fazer uh, por outro lado, uh, como é da personalidade também, a pessoa se quisesse mudava o comportamento e, e realmente não é assim uh, é verdade que uma pessoa que fume impulsivamente se estiver num avião, tem que se aguentar mas a pessoa não está 24 horas por dia a andar de avião. Ah. Não é? E, portanto, aguentar aguenta, pode fazer um esforço enorme, mas uh, não é possível reagir de outra maneira. Uh, para a maioria das pessoas, viver é fácil. Porquê? Porque não tem... Quer dizer, basta irem aprendendo a fazer as coisas e pronto. As pessoas com perturbação borderline não sabem viver. Não sabem como é que se faz. Como é que se faz na relação com as pessoas. do ponto de vista pessoas, da interação social. De, sobretudo da interação social. Uhum. Porque há aqui uma particularidade a ter em conta também que é... Uma coisa que se costuma chamar, o termo é óbvio, mas pronto é o nome que se costuma chamar, competência aparente. Que é o quê? É uma pessoa... Isto não tem nada a ver com hipocrisia. Não tem nada a ver com mentira. Nada. É uma pessoa que, nas relações sociais, laborais, etc., parece perfeitamente normal uh, e, de facto, uh, enfim, faz tudo por tudo, usando todas as suas competências para ter um comportamento adequado às circunstâncias. É,
2: é funcional no trabalho, por funcional exemplo. Funcional
3: no trabalho, por exemplo. Uh, no entanto, depois chega à casa esgotada de tanto esforço e é nas relações mais próximas que depois se descarrega tudo. Porque é nas relações mais próximas que emergem as tais angústias de rejeição, de abandono, etc. As mães têm sido maltratadas em termos de, em termos de, de, de fama, não é? Porque muitas filhas têm atitudes agressivas contra as mães. E, portanto, por outras influências também ideológicas, ideológicas dentro da, da própria psiquiatria e saúde mental, há uma ideia de que as mães é que têm culpa das coisas. Uhum. Mas o que acontece é diferente. O que, a diferença, o que acontece é que, geralmente, as mães são aquelas pessoas em quem a, 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 a jovem... Eu estou a dizer a jovem no sexo feminino. Já vou esclarecer... Tem uma ambivalência grande, sentimentos uhum. contraditórios, mas no fundo sabe, na maior parte dos casos, que a mãe não vai abandonar.
2: E aquela parede mestra, não é?
3: Aquela parede mestra. Uh, que os pais, às vezes, já é diferente. Isto é muito variável de uhum. caso para caso, evidentemente. estou a, Estamos a, a falar assim, geral, de, uma, enfim, de uma maneira geral. Uh, e, portanto, o que, o que acontece é que Uh, por vezes as, as manifestações agressivas são são assim dessa maneira uh, mas há pessoas que uh, não têm esse tipo de manifestações agressivas uh, não se fala muito disto mas é um, um subtipo se assim se pode dizer como a Francisca disse e bem o nome que se dá é quiet borderline quiet
2: exatamente porque não tem essas calos. explosões para exatamente.
3: fora não é no entanto, o sofrimento interior o sofrimento interior é, é igual, é só que a pessoa não tem, não tem assim, outras hum. saídas.
2: Francisca, no seu caso, como é que a sua família, as pessoas mais próximas, como é que lidaram com, com isto tudo? Eu acho que eles
0: ainda estão a aprender a lidar. Acho que ainda não se aperceberam não, não muito bem o que é que é isto e ainda estão a aprender um bocado a lidar comigo um,
2: em todos os sentidos. Mas pelo menos agora está perante um diagnóstico, não é? Porque se Sim. calhar eles próprios ao longo de muito tempo também não percebiam o que é que, o que, é que estava a acontecer. Sim, e
0: só há, há, há poucos meses é que a minha mãe soube que eu
2: tinha uh, borderline,
0: eu já uhum.
2: E quando estão ainda a aprender a lidar comigo, qual é... Se, obviamente não há aqui uma, uma fórmula, uma receita mágica, mas para as pessoas que estão à volta, qual é a melhor forma de lidarem com... Como pessoas que têm esta perturbação? Um,
0: não insistirem muito com a pessoa Não Ralharem, entre aspas
2: uh, Qualquer coisa pode ser tido como uma crítica? Sim,
0: não criticarem
2: exatamente uhum. um, No seu caso, por exemplo, há uma Dificuldade de lidar com a crítica Ou seja, alguma coisa Até irrelevante que lhe possam dizer pessoas mais próximas é tido como uma, uma crítica violenta? Tudo,
0: tudo acaba por ser uma crítica, na verdade um, ou seja o sofrimento um, que eu tenho um, como é que eu ia explicar é uma coisa que eu, não me consigo livrar ou seja tudo aquilo que me dizem é como se eu levasse a mal, uhum. não é? Uhum. Mesmo que não seja nada, nada de especial. Nada de especial uhum. Mas eu fico, fico
2: a corroer isso. Fica uhum. magoada. Fico. fico. Uhum. E desde que está a ser acompanhada, que diferenças é que nota?
0: Então, uh, passei a ter mais esperança, que era uma coisa que eu não tinha, achava que era impossível. Uhum. Deixei de ter uh, as chamadas crises psicóticas breves, ou seja, havia alturas em que eu uh, não sabia bem o que era real e o que é que não era, ou seja, uh, não sei se quero que eu lhe diga, mas posso lhe dar sim, um exemplo. Sim, tipo de coisa, sim. Uh, via sangue a escorrer das paredes, por exemplo. Via as torneiras em vez de serem água, saía sangue.
2: Mas naquela altura em que estava a ter essa, essa imagem, percebia que aquela imagem não era real? Você ao já que eu devo estar in... louca? Não... Ao
0: início não Ao início não sabia que Achava mesmo que era, que era real Pá. Só que o passar do tempo É que consegui Ok, isto uh, Não é real, foca-te Não se está a passar nada disto E agora sim, tenho essa noção Que
2: Ganhou bastante paz Alguma paz, imagino, não digo bastante Mas pelo menos alguma paz em relação Porque isso deve ser profundamente angustiante É horrível e assustador, não é? Não, não... Sim.
0: Sim. E os comportamentos impulsivos, uh,
2: também melhorei. Um... E do ponto de vista relacional, também sente que as relações estão de alguma forma mais estáveis ou mais tranquilas?
0: Hum, não. Por enquanto ainda não, mas não quer dizer que mais tarde ou mais cedo não... Não sinta isso.
2: Não venha a acontecer.
0: Sim, acho que o que melhorou mais foi os tais comportamentos, foi também as crises dissociativas, crises conversivas. O uh... que são
3: crises conversivas?
0: É mais fácil, doutores, não explicar.
3: <risos> são, são crises motivadas, que pode acontecer em muitas situações clínicas, que são motivadas por um excesso de ansiedade ou um excesso de medo, por exemplo, há situações que se costuma chamar um choque emocional. A pessoa recebe uma notícia catastrófica ou, ou assiste a um acidente, ou enfim, e o choque emocional é de tal modo que a pessoa desmaia. Ora bem, portanto, há um desligar da realidade, uhum. não é? As, nas crises dissociativas, há um desligar parcial. Portanto, a pessoa fica... Uh, como se estivesse hipnotizada, uh, consegue saber sair daqui, abrir a porta, ir para o outro lado, enfim, ou pode ficar parada, ou pode dizer coisas sem nexo aparente, e depois, quando, uh, quando cai em si, digamos assim, a pessoa depois não se lembra do que aconteceu. Portanto, é um uhum. mecanismo de defesa contra essa situação. Temporariamente,
2: é como se não estivesse ali.
3: Exatamente. As crises conversivas uh, uh, manifestam-se de uma maneira diferente, mas a causa é a mesma, é um excesso de ansiedade, uhum. um excesso de pressão, que se manifesta como? Aquilo que antes se chamava, uh, enfim, chama-se menos por uma questão de estigma, mas é igual. Uh, crises histéricas, não de exuberância de comportamentos, mas de uma parte do corpo fica paralisada, ou a pessoa fica com um formigueiro, ou deixa de conseguir falar. Portanto, tem ali ou deixa manifestações de,
2: conseguir de alguma forma.
3: Exatamente, né? exatamente. E, portanto, a pessoa fica paralisada. Não anda. Há uma pequena particularidade que é se uma outra pessoa fica, ficasse paralisada por causa de um acidente na coluna, a pessoa ficava em pânico uh, enquanto que neste caso nem sempre, mas por vezes acontece a pessoa reagir do tipo uh, mas já viram a chatice que me aconteceu <risos> agora não, não consigo andar, estou paralisado uhum. isto acontece cada uma às vezes o que uhum. leva as pessoas a pensar as outras pessoas que a pessoa está a fazer fita uhum. mas e são estes casos aqueles que têm mais sucesso com bruxos, curandeiros, etc. Porque como não há uma lesão, uhum. através de uma atitude sugestiva... Então as pessoas acreditam mesmo que ficaram curados por causa de, daquele e, bruxo ou daquele curandeiro. E, exatamente. E, portanto, quanto mais exuberante é o ritual, mais eficaz é o desaparecimento desses sintomas. Uhum. Vou-lhe dar um exemplo... Peço desculpa se choco algumas pessoas a dizer isto, mas enfim, é a minha opinião. Uh, o, a atitude uh, destas que eu referi de sugestão mais eficaz que existe no mundo é eficaz porque tem um ritual complexíssimo que é o que o exorcismo. Uhum. Como o diabo não existe, uhum. não é? E a pessoa está convencida que tem o diabo dentro dela. Se eu disser assim. O oh, diabo sai de dentro desta pessoa. Uhum. O diabo não sai, mas se houver um grande ritual e toda a gente tiver a acreditar em tudo o que está a acontecer, uma isto coisa é eficaz, muito. que me desculpem porque há certas coisas que não se pode <risos> falar, que as pessoas ficam muito ofendidas com certas mas opiniões Ou seja, se houver
2: ali um grande aparato, uma coisa muito melodramática, como não sei quê, depois as
3: pessoas mais facilmente acreditam Exatamente. que
2: foi eficaz. E o que é que se sabe sobre as causas desta perturbação?
3: por várias influências, nomeadamente por uma determinada visão da psicanálise, mérito lhe seja dado à psicanálise e, e pronto sem nenhum tipo de ingratidão porque a minha formação uhum. é em grupo análise, não é em psicanálise é em grupo análise, mas uhum. uh, os princípios são, são os análise. mesmos. Uhum. Exatamente. Uhum. Durante décadas, foi a psicanálise quem melhor estudou as pessoas com perturação borderline. E, portanto, como, como de uma maneira geral, a, a, a psicanálise tem mais em conta porque é o seu objeto de estudo... A experiência
2: vivida, na a experiência, questão do trauma.
3: Exatamente. Portanto, por vezes, toma-se isso como a totalidade da realidade, negligenciando-se o resto. Cada vez mais há uma integração... Há, desde o ano 2000, uma nova sociedade internacional que se chama Sociedade de Neuropsicanálise. Uhum.
2: Uh, e, portanto, há aqui um estudo de outras causas, nomeadamente de origem mais biológica ou genética.
3: Biológica e genética, exatamente. Uhum. Hoje em dia, o que é que se considera? Que o componente genético tem um peso de 50%. Há um temperamento específico das pessoas com perturbação borderline. Que, se não tiverem esse temperamento, pode-lhes acontecer tudo na vida mas não vão ter uma perturbação borderline. Podem ter uma perturbação de stress pós-traumático, podem ter uma psicose, podem uhum. ter tudo.
2: Mas não vão ter esta questão. É
3: preciso ter... este temperamento. Este temperamento, basicamente, consiste em duas coisas. Uma, uma hipersensibilidade, como a gente já falou, uhum. e um outro componente que é de protesto, de reação, de irritação, e de fazer ver aos outros o sofrimento uhum. que têm, e apelar e protestar com os outros, e obrigar os outros uh, uhum. uh, um, a salvar a pessoa, a uh, melhorar a pessoa, mesmo acusando, etc. Ora bem, estes dois componentes do temperamento nem sempre uh, coexistem na mesma proporção. Uhum. Uh, enfim, a Francisca permitiu que eu uh, pudesse falar sobre isto. No caso da Francisca, é mais a parte do, do temperamento, uhum. uh, da parte da hipersensibilidade, e não a outra parte. Por isso é que é mais quiet borderline. Uhum. Havendo este temperamento, se a pessoa ao longo da vida for tendo experiências traumáticas...
2: No caso da Francisca, por exemplo, a tal perda da grande amiga, não é? Em quem...
3: Exatamente. Foi uhum. talvez o auge, embora tivesse havido outra, uhum. o bullying... Exato. outras perdas na família e, portanto, isso teve... Hum, portanto,
2: esse conjunto de coisas acabaram por também ajudar a desencadear. Exatamente. Algo que já, de
3: alguma forma, já havia uma predisposição para acontecer. Exatamente. Por hum. vezes, nas pessoas mais sensíveis, as experiências chamadas normativas também são perturbadoras e também podem contribuir. O que é que são as experiências normativas? É aquilo que todos nós temos que passar pela vida e que é necessário uma capacidade de adaptação grande e que para algumas pessoas é mais difícil do que outras, uhum. ir para o infantário, ir para a escola, uh, os novos amigos, os primeiros amigos, as primeiras desilusões, uhum. todas as mudanças na vida que requerem adaptação também contribuem. E, portanto, com este temperamento e com as experiências difíceis uhum. e, sobretudo, as traumáticas... Uh, no conjunto isto surge depois os sintomas da perturbação borderline
2: uhum. Uma vez li umas declarações suas a propósito desta perturbação dizendo que se, tratava, que se tratava de um verdadeiro problema de saúde pública isso tem a ver, por exemplo, com o facto de ser sabido que cerca de 75% das pessoas com esta perturbação acabam por fazer uh, tentativas de suicídio ao longo da vida e 10% acabam mesmo por pôr termo à vida
3: Por por termo à vida, exatamente porque são tentativas de suicídio que não são chamadas de atenção, como se diz às vezes de uma forma depreciativa, uhum. se bem que quando uma pessoa se está a afogar na praia e se põe a gritar, socorro, socorro, que eu vou morrer, está a chamar a atenção. Uhum. Mas é porque está em modo de sobrevivência. Claro. E se a pessoa começar a dizer, venham socorrer-me, que eu, que eu não sei nadar, a pessoa está a ser mentirosa, porque a pessoa sabe nadar. Uhum. Mas naquela aflição diz aquilo. Não é? e portanto são pessoas que sofrem muito, consomem muitos serviços de saúde, passam por vários especialistas, fazem vários tipos de tratamento, vão muitas vezes às urgências por causa dessas tentativas uhum. de suicídio
2: e dos, um, e dos
3: tais outros comportamentos autodestrutivos e, exatamente. exatamente. E, portanto, quer dizer, tudo isto sendo uma perturbação comum, afeta enfim, vamos pôr em números por baixo, 200 mil Pessoas em Portugal, porque, enfim, a estimar por outros países são mais ou menos 2%, 200 mil pessoas é muito, uhum. não é? E pronto, constitui um problema de saúde pública, podemos considerar assim.
2: É que não se tem dado devidamente atenção. Não se atenção. tem dado o devido valor, a
3: uhum. devida importância.
2: Uhum. Infelizmente, chegamos mesmo ao fim do nosso tempo. Hum, Francisca, queria-lhe agradecer imenso ter, ter dado aqui o seu testemunho, que imagino que, obviamente, não seja fácil uh, falar sobre estas coisas. Um, mas, mas pronto, como dizia de facto, está há dois anos a ser acompanhada, não é assim? Sim, sim e, e já, uh, já já sento aqui várias coisas que, que melhoraram, portanto penso que essa esperança que também voltou a sentir também podemos transmiti-la a quem nos estiver a ouvir e penso que, que pode ser muito, muito importante nesse sentido, não sei só que se quer deixar aqui uma palavra final
0: uh, Queria dizer que qualquer pessoa que tenha este tipo de sintomas Uh, que procura ajuda, porque com psicoterapia e com medicação tudo é possível, e um, é possível ver a vida de outra maneira. Apesar de eu viver num constante sofrimento, não é? Uh, eu sei que há coisas
2: que melhorei e posso ir a melhorar muito mais, exatamente. Doutor João Carlos Melo estava-me aqui a fazer sinal, queria também só, dizer aqui. Só para dizer só para rapidamente, para, para
3: agradecer muito à Joana e para agradecer também à Francisca, que eu perguntei, pedi-lhe se ela, se ela se importava de vir, hum. dar o testemunho e pronto, de uma, de, uma, de uma forma muito generosa ela acedeu, porque já me tem dito, e essa, e essa foi uma das motivações, um dos objetivos que ela tem é dar um contributo também para dar esperança a outras pessoas uhum. e, 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 e está, de certo modo, a dar voz a outras pessoas que sofrem, que não têm a possibilidade nem esperança de vir a melhorar e o testemunho da Francisca é muito importante nesse sentido, uhum. também para dar essa esperança. Uhum. E, é, é precisamente... e tem-se empenhado, tem melhorado muito e tem-se empenhado muito no tratamento e é por isso que uhum. está a resultar e que os... Uh, portanto os sinais de melhoria são muito bons uhum.
2: Exatamente por isso que também procuramos estes testemunhos, exatamente nesse sentido de deixar aqui também a quem nos ouça uma, uma mensagem de, de esperança uh, Infelizmente, como eu dizia chegámos mesmo ao fim do nosso tempo agora é que é, muito obrigada aos dois por terem estado connosco Na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins e a capa é da autoria de Tiago Pereira Santos o podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas da Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas online. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt.
3: Que voz é esta? É voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.